0: Puedes cortar, ¿verdad? No.
1: Porque estás emocionada. Mm, más o menos. <ríe> Mamá, pero vas a tener que hablar más duro porque.
0: Yo hablo que... duro. Vos siempre que... me decís que yo grito.
1: episodio de mi podcast Positivamente. Yo soy Elena, tu host, psicóloga y coach en nutrición integral y hoy les traigo un episodio súper, súper especial. Para ser sincera, este episodio me sacó muchísimo de mi zona de confort. Eh, en realidad ahorita que, que lo voy a subir, siento un montón de resistencia porque yo creo que los que ya me han seguido por un montón de tiempo en Instagram saben pues que a pesar de que soy una figura pública hasta cierto extento y que tengo mi perfil abierto y que cualquier persona puede entrar y ver lo que estoy haciendo. Eh, en cuanto al tema de mi privacidad, con mis relaciones y la gente en mi vida es una parte que yo protejo tanto, eh, solo porque en realidad es una de las partes más importantes de mi vida, ¿verdad? Y es poco lo que comparto de las personas que me rodean. Eh, número uno, por respeto eh, a mis amigos si ellos no están de acuerdo, como si alguien prefiere no salir en fotos o lo que sea. Yo respeto eso un montón pero hasta cierto punto como si sí les he llegado a enseñar glimpses de mi vida y mis relaciones más cercanas Y en más de alguna ocasión eh, han llegado a ver mi relación con mi mamá Que es una de las relaciones más especiales que tengo en mi vida Y me parece tan curioso como cada vez que yo pongo un story con mi mamá o un story de ella como... Recibo comentarios y me hacen preguntas sobre ella y que cómo nos llevamos tan bien y que cómo tenemos esta relación. Eh, y realmente, pues, eh, yo siempre he sabido que mi relación con mi mamá, eh, voy a clarificar desde ahorita, no es perfecta para nada. Obviamente tenemos nuestros momentos y tenemos nuestras temporadas cuando la relación está mejor que otras. Y es una relación de mamá e hija muy sana, eh, pero muy humana, ¿verdad? Eh, yo a veces fallo, <ríe> me tengo que acordar de tenerle más paciencia, tanto a ella como a mi papá, eh, porque pues solo porque yo esté en este camino, yo jamás quiero que ustedes piensen que yo lo tengo todo resuelto, porque no, ¿verdad? Soy una persona que poco a poco, con el tiempo, ha ido desarrollando su conciencia y pues... Eh, desde que entré a este mundo del de bienestar y la salud y la salud emocional y la psicología, vivo en esta constante mejoría personal, utilizando todas estas herramientas que, pues, de las que he aprendido y que sé que funcionan, ¿verdad? Y una de, una de las partes más importantes en tu vida que siempre creo yo que tenés que estar trabajando es en tus relaciones. Entonces, bueno. Eh, siento que me fui por la tangente, pero para uh, resumirles esto, como les estaba diciendo, que el podcast de hoy es con mi madre bella. Eh, y sí, les puse un question box en Instagram para que nos hicieran un par de preguntas, eh, ya que también muchas veces yo recibo DMs pidiéndome consejo de qué hacer en una relación con tus papás que está quebrada hasta cierto punto o que hay muchas heridas o hay resentimiento, o que uno pierde la paciencia, o que la relación simplemente no está en el punto donde te gustaría que esté. Y como les digo una vez más, esto es un trabajo constante, yo creo que hay espacio para mejorar aún más todos los días, pero pues quería compartirles un pedacito de esto, que nos conozcan a mi mamá y a mí un poquito más, eh, esto también la sacó un montón de su zona de confort a ella, eh, me gustó convencerla al principio no quería pero después dijo que sí y pues creo que tuvimos una, una conversación eh, bastante abierta, bastante transparente habla un poco sobre eh, cómo ella ha sido de mamá eh, podemos entender un poquito de su mindset detrás de la mujer empoderada que ella es y sí, conocerla a ella un poco más su infancia, con qué mentalidades eh, me crió a mí y, y eso, ¡ay no! ¡Qué chistoso! Como, no sé, nunca pensé que iba a grabar un podcast con mi mamá. Pero antes de ponerlos a escuchar este episodio, yo quería agregarle un segmento, y voy a tratar de no quedarme acá más de eh, 10, 15 minutitos. Pero yo quiero darte tips puntuales en este episodio. Tips puntuales que no solo te estoy aconsejando que apliques, pero cosas que yo trato de aplicar a diario para continuar elevando la relación con ambos de mis papás. Y este segmento decidí agregarlo por todos esos mensajes que me digan que les estaba contando, ¿verdad? De estas personas que quieren mejorar la relación con sus papás o con esta figura materna o paterna pueden ser tu abuelo, puede ser tu abuela si tu mamá no está presente o no ha estado presente eh, pero sí, creo que esto, todos estos tips funcionan y son eh, aplicables para cualquier eh, relación en realidad no solo tiene que ser tu relación con tus padres así que el tip número uno que te tengo sería... Realmente trabajar en la comunicación, en fortalecer la comunicación con tus papás y con la persona con la que estás teniendo la relación. Esto también aplica a una relación amorosa o una relación con cualquier persona, ¿verdad? Yo creo que la base, una de las bases y uno de los pilares, uno de, los pilares de una relación sana es una comunicación transparente una comunicación honesta, una comunicación fuerte, ¿verdad? Que esté well grounded, una comunicación mutua. Te escucho, hablas, te escucho, yo hablo, me siento escuchada, ¿verdad? Y saber comunicar estas cosas, tal vez si sí en un momento vos estás teniendo eh, una conversación y no te sentís escuchada por la otra persona, comunicar eso. Siento que no me estás escuchando. Siento que ahorita no quiero que me contestes, solo quiero que me escuches. O quiero escuchar lo que tenés que decir. Fortalecer la comunicación es algo que se tiene, es algo mutuo, ¿verdad? Y yo creo que una comunicación fuerte y estable y segura y positiva viene de naturaleza entre más nosotros nos sentamos con nuestros sentimientos comprendemos lo que sentimos y así lo podemos expresar y cuando yo hablo de una comunicación fuerte yo me refiero a una comunicación que comunica desde un lugar maduro y responsable que expresa desde la verdad, que no miente, que no engaña, que no pretende ser nada, que no es, <ríe> y que del otro lado se sienta que no hay juicio, ¿verdad?, tanto vos con la otra persona, así como la otra persona con vos, no juzgar, tratar de observar con neutralidad, ¿verdad?, eh, he visto tantas veces como... la situación donde una persona dice como... si sí, es que... estoy enojada con vos porque no sé qué y no sé qué... y la persona contesta... yo no te hice que te enojara, yo no te hice nada... y es como... hay que escuchar como si yo te digo a vos... estoy enojado por X razón... tener la inteligencia emocional para poder entender... que el sentimiento de esta persona es válido... nunca desvalidar las emociones de las otras personas... Y también escuchar como, ah, wow, explorar con curiosidad. explorar con curiosidad los sentimientos de las demás personas como, wow, lo siento si te hice sentir así, no fue mi intención, yo reaccioné de esa manera porque X, Y, Z, ¿verdad? Y eso solo viene, este tipo de comunicación solo puede llegar si nosotros nos conocemos, si nosotros tenemos la conciencia de estar presente en cada momento y también de, en desarrollar este mindset de neutralidad, de aquí nadie está en lo correcto o en lo incorrecto. Aquí estamos para juntos, crear más juntos, ayudarnos a crecer mutuamente. Yo creo que todas las relaciones que tenés en tu vida deberían de sentirse así, ¿verdad? Como que de cierta manera te hacen una mejor persona. Te ayudan a crecer, te ayudan a evolucionar en la persona en la que te viniste a convertir. Yo sí creo que... Uf, y esta es una creencia que yo tengo, o sea, al 100%. Cada persona que entra en tu vida tiene algo que enseñarte. Llega con un propósito. Y hay personas que cumplen su propósito. Hay personas que, eventualmente, yo digo que la relación más importante es la relación con vos misma. Porque es la relación que dura para siempre, ¿verdad? Eventualmente la gente se va o se muere o hay breakups o tu mamá se va de viaje o lo que sea. Pero hay relaciones como las relaciones que con nuestros padres, que una gran parte de las veces son relaciones bastante largas en nuestras vidas. Entonces sí, me parece súper importante que como pilar número uno exista una buena comunicación, eh, porque la verdad es que a través de las palabras uf, hay tanto que podemos crear amor. Si yo te digo, me siento así, quiero un abrazo, me pasa esto, estoy confundida con esto, a veces solo me quiero expresar y no quiero que nadie me diga nada. Y otra cosa que yo le recomiendo mucho a personas jóvenes es que exploren esa comunicación con sus papás con mucha curiosidad, como hacer preguntas y creo que esto lo van a ver un montón reflejado en este episodio con mi mamá, que yo le hago muchas preguntas como yo indago con curiosidad ella, su vida, su forma de pensar, su forma de ser y vos sentís que esto te hizo así, vos sentís que esto influyó en que yo sea así y es porque con cada conversación que yo tengo con mi mamá yo aprendo un poquito más sobre la vida y sobre cómo yo ser mamá eventualmente algún día, ¿verdad? este es mi ejemplo número uno y obviamente hay cosas que quiero replicar y hay cosas que no, como todos los humanos, ¿verdad? Yo creo que cada quien se va formando a su propia manera. Pero la comunicación transparente definitivamente es clave. Y número dos, que es algo que ya mencioné, es soltar el juicio. Yo creo que a veces nosotros juzgamos tanto a nuestros papás, los que no somos papás, especialmente, porque creo que no hemos estado en esa posición He escuchado tantas veces la frase, el día que fui mamá entendí todo lo que mi mamá me decía. O hasta que seas papá vas a entender. Y es tan cierto. Ser padre no ha de ser nada fácil. Tener toda esa responsabilidad en tus manos, una persona, una vida, ha de ser algo gigante, ¿verdad? Es un sentimiento que los que, lo que, los que no somos padres no entendemos. Y ha de ser increíble. Y... Siento que por eso mismo no podemos juzgar, porque no sabemos, no lo hemos experimentado. We don't know how hard it is. Mi mamá siempre me dice que ser papá no viene con un manual. Así que no juzgar de que por qué tu papá hace las cosas así, por qué es así, por qué no come así, por qué me, me enseñó esto y no esto. O cuando nosotros pensamos que sabemos más de una cosa, y sí, a veces sí, pero a veces. No se trata de eso. Hay que aceptar a la gente como es y aceptar que no vas a cambiar a nadie, no vas a cambiar a tus papás, tus papás van a cambiar el día que ellos quieran cambiar y punto. Y eso es algo que yo he venido a aprender a mis 25 años, como eso fue algo con lo que yo hice las pases hace súper poco, como que ok, yo no voy a cambiar a mis papás, ni a mi mamá ni a mi papá, y los acepto y los amo como son y si los puedo ayudar a mejorar en ciertas en ciertas áreas de su vida es excelente y si no, pues es misión de cada quien. Y yo estoy segura que yo tengo un millón de errores que mi mamá ve y que yo no voy a corregir hasta que yo sea consciente de ellos, ¿verdad? Eh, entonces sí, soltar el juicio sería mi segundo pilar o mi segundo punto para elevar la relación con tus papás. Y... Yo creo que eso se ata mucho al punto número tres, que es honrar a tus papás. Y honrar significa actuar de una manera respetuosa, que honre su posición, su, que es de cierta manera superior a vos, ¿verdad? No superior como ser humano, pero que es la persona que te dio la vida. Se debe este respeto. Y yo sé que hay de padres a padres, pero tu padre es tu padre y tu madre es tu madre y al final del día en la mayoría de los casos existe un amor incondicional que une a una madre a un hijo y a un padre a un hijo y honrarlos es amarlos honrarlos es tenerles paciencia Ponerte a pensar en cuántas veces tus papás te tuvieron paciencia a vos. Esas noches que no te dormías por estar llorando porque querías pepe o... Whatever. De veladas que se dio tu mamá. O quien sea que fue la persona que te cuidó cuando eras un bebé recién nacido. ¡Qué hermoso! como Y cómo a veces nosotros perdemos la paciencia tan rápido como... Hay que ser más pacientes, hay que honrar esa posición, hay que entender que vivimos en una, crecimos en una generación diferente, las cosas son diferentes a que cuando ellos tenían veintipico de años y digo esa edad, ese rango de edad porque es la mayoría de la gente que me sigue, pero me entienden, entender que nuestros papás están haciendo lo mejor que pueden con lo que saben y con lo que tienen y, y sí, eso eso es y creo que todos estamos ahí. Y bueno, número cuatro es expresarles amor constante, ¿verdad? Y consentir, y si yo sé que a mi mamá le encanta sentirse especial, que le traiga el café a la cama, yo le hago eso de vez en cuando. Y si a mi mamá le gusta el desayuno, yo sé que mi mamá es fan de que te despierten en tu cumpleaños cantando happy birthday entonces ¿qué hago? le demuestro ese tipo de amor yo les enseñé en mis stories hace poco mi mamá cumplió la semana pasada y le hice waffles y un desayuno lindo y eso la hizo sentir tan especial demostrar amor de las personas que a las personas les gusta que les demuestren amor si a tu mamá le gustan los abrazos dale abrazos si le gusta que la llames llámala de vez en cuando todas estas cosas Van a elevar tu relación con tu mamá o con tu papá. Y número cinco, ya para cerrar esto y que puedan ir a, esa, a escuchar esa, esa plática que tuve con mi madre, es entender que ninguna relación es perfecta. Y being okay with that. Sí, ustedes miran los lados bonitos de mi relación con mi mamá en Instagram, pero hay peleas y... Hay discusiones y hay desacuerdos y hay momentos donde yo siento que ya no me entiende y yo siento que ella siente que yo no le entiendo a ella y después nos reconciliamos y después nos peleamos dos semanas después y después nos volvemos a... O sea, es así, es así. Y entender que eso es parte de las relaciones, especialmente estas relaciones que son tan duraderas, that's how it is. Pero si aplicamos esos Cuatro puntos de arriba. Esa expresión de amor constante. Honrar a tus papás. Soltar el juicio. Y fortalecer la comunicación. Realmente creo que puedes elevar. La relación con tus papás. Día tras día. De una manera exponencial. Solo trayendo conciencia a esto. Así que. No les quito. Más tiempo aquí. Los voy a dejar con esa conversación. Espero que disfruten mucho y nada, la veo pronto, ya sea en el curso nuevo que ya va a salir Elevator Express. Eh, esta semana ya abrimos las inscripciones, pues el lunes ustedes van a estar escuchando esto un domingo. Y eso, si no las veo ahí, la veo en el siguiente episodio del podcast o en mi Instagram, que siempre nos chateamos por DM Estoy bien feliz de tenerte en este episodio Que ha sido highly requested Por toda nuestra comunidad Les encanta verte en mi Instagram El otro día me preguntaron que por qué te iba a entrevistar que si sos famosa
0: Famosísima soy
1: Bueno, te dejaron un montón de preguntas Te las voy a hacer Puedo contestar sobre las que yo quiera no Tenés que contestar todo Yo fil las filtré Para que estuvieran Nada muy Nada muy privado Pues, o sea, mantener tu, tu privacidad y, y que estés cómoda Me preguntaron ¿Cuántos años tienen las dos? ¿Quieres contestar eso? Y tal vez como que contar ¿A qué edad me tuviste?
0: Bueno la edad de una mujer nunca se pregunta, pero voy a hacer, voy a faltar a, a todo esto. Tengo 48 años, cumplí la semana pasada. Y te tuve a los 22 años.
1: Sentí que estabas madura, y lista cuando me tuviste?
0: Era una bebé recién nacida. Pues ahora lo veo así, en esos momentos creía que era la más madura del mundo, pero No.
1: ¿Sentís que si pudieras cambiar la edad a la que me tuviste, lo cambiarías?
0: No cambiaría ni una tan sola cosa.
1: No, ¿sentís que fue perfecto?
0: Pues sí, o sea, no era tan inmadura, pero me gustó hacerlo de esa manera, pues, porque... O sea, me dio la madurez, eso, creo yo.
1: ¿Tener hijos temprano? sí. Ser una mamá joven. ¿Vos querías ser una mamá joven?
0: Pues nunca lo pensé, pero así se dieron las cosas, pues. Y me encantó, pues. Tu papá ya estaba más grande y, y a mí me encantó, pues, ser una mamá joven. Full.
1: <coughs> ok. Hay un par de preguntas que están como bien, bien ti, pero... Creo que atada como a esta pregunta podemos eh, hacer esta que, que hicieron que qué consejo le darías a esa versión tuya más joven, tal vez de 22 años que estaba comenzando una familia qué le dirías
0: primero que todo le diría que me tuviera más paciencia a mí misma y que me tuvi tuviera más amor más amor, más paciencia, eh, que me hablara con más amor. Eh, no sabía cómo hacer las cosas y lo quería hacer todo perfecto y uno no hace las cosas perfectas. Eh, me juzgaba mucho, eh, sentía mucha ansiedad y mucha presión porque creía que si no hacía las cosas bien me iban a juzgar. Y yo me juzgaba mucho.
1: Mm -hmm. Qué interesante como a veces pensamos que los demás nos van a juzgar cuando en verdad somos nosotros mm, our worst critics.
0: Sí, como yo era una mamá joven y entonces pensaba que, que tenía que hacer todo bien, porque las personas mayores iban a decir, no, lo está haciendo todo mal. Entonces quería que vieran que yo lo estaba haciendo bien, que lo podía hacer bien de, de un principio, que podía manejar mi casa bien, que podía cocinar bien, que podía atender bien, que podía cuidar a mi hija bien. Entonces yo era mi más dura crítica. Claro. Y, pero eso me hizo hacer las cosas que me forzara tal vez un poco más en hacer. Pero me presioné demasiado.
1: Sentí que te presionaste demasiado.
0: Total. Con mis hijos, con. los presioné a ustedes demasiado también como hijos. ¿En
1: qué sentido?
0: En todos, creo yo. yo... Por el hecho de querer ser como, como la perfecta.
1: Sí, yo creo que, o sea, muchas veces nos pasa eso, como a todos en diferentes ámbitos de la vida y con el tiempo uno se da cuenta que no es perfecto y que no tiene que ser perfecto, como vas aprendiendo a medida que la vida se va desenvolviendo, porque algo que vos siempre me decís es que no hay un manual de cómo ser mamá, y eso se me ha grabado tanto porque es como, ¿cómo lo vas a hacer de manera perfecta si en verdad you don't know how to do it? Con cada experiencia y con cada día, como creo que vas aprendiendo.
0: Creo que a vos fue a la que peor te fue de tus hermanos. ¿Por qué? A Diego fue al que mejor te fue.
1: <risa> ¿Por qué a mí fue la que peor le fue?
0: Porque vos eras como el como la prueba, pues. De que... De que o sea, vos eras como la conejía de indias.
1: Pero yo siento que lo hiciste súper bien.
0: O sea, vos eras como la muñequita, pues. O sea, te vestía, ibas a las piñatas, no quería que te ensuciaras, que regresaras peinada. Entonces, si no regresabas peinada, casi que te, te zampaba ahí para que regresaras perfecta. No te dejaba jugar, no dejaba que te ensuciaras. El badero, me enojaba si te despeinabas.
1: ¿Sentís eh, que eso influyó en mi personalidad? Mucho. Hoy? Sí. <risa> Totalmente
0: que quería que fueras la que sacabas las buenas notas, la que comieras todo, la que, o sea, no quería que fallaras en nada.
1: Sí, pero la verdad es que yo nunca sentí como expectations muy, muy altas. Obviamente yo siempre los quise hacer proud, eh, tanto a usted como a papá, pero creo que al mismo tiempo han sido papás chill, vos has sido una mamá bien chill. Y tal vez he sentido eso por lo joven que sos, la comunicación que siempre hemos tenido. Eh, no sé, siento que siempre hemos tenido una relación bastante transparente y no sé si eso influye como en la edad que me llevas o en qué. Pero hicieron la pregunta, ¿cómo mantienen una buena comunicación?
0: yo siento que esa comunicación es así porque todos los sentimientos lo que vos sentís lo que vos has pasado todos tus pasos yo ya los pasé uh -huh. todo por donde vos has caminado yo ya lo caminé entonces nada de lo que vos me vengas a contar a mí me va a asustar a mí tal vez si si yo no lo caminé, yo ya conozco a alguien que lo caminó. No me puedo venir a asustar de algo que, o sea, yo ya sé que alguien lo vivió. Y si vos no me lo contás a mí, se lo vas a ir a contar a otra persona. Que tal vez te va a dar un consejo que no te lo va a dar desde un lugar de amor.
1: Claro, que era lo que estabas hablando ahorita.
0: Entonces, yo prefiero que aunque me dé un infarto porque sos mi hija, y aunque me enoje porque tal vez sé que no estás haciendo lo correcto, y, y no me guste lo que estás haciendo, te voy a decir mi punto de vista. Claro. Aunque te moleste a vos, pero... pero y voy a expresarte mi punto, por qué me está molestando lo que estás haciendo, o a dónde estás, o, o por qué no quiero que estés ahí. Pero te lo voy a decir desde un punto de amor.
1: Claro, claro. Y
0: maybe, o sea, tal vez voy a lash out, o sea, tal vez me voy a enojar y te voy a gritar y todo lo que pasa con una madre, pero te, te voy a decir por qué lo estoy haciendo. Y tal vez se me va a bajar y después te voy a poder hablar con más sensatez.
1: Sí, y yo creo que también como algo que yo he sentido como del otro lado es que nunca me he sentido juzgada, que creo que esa parte ha sido como súper importante, la transparencia y la honestidad que yo te tengo a vos. Pues creo que ha sido, ha sido como no sé, nunca nunca me cuando me regañas no viene de un lugar de juicio, no viene de un lugar de críticas, no viene de... con este sentido de superioridad, como yo siempre te he respetado y sé que tenés como tu posición superior como mi mamá, que te debo este respeto y, y, y todo, pero nunca he sentido como un juicio siempre he sentido una amistad siempre he sentido como es raro, pero como no sé si es porque soy única hija, pero como una hermana mayor, obviamente con ese extra respeto de es mi mamá, pero sí siempre he sentido la confianza de poder venirte a decir lo que sea.
0: No existe nada, absolutamente nada, 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 que me puedan decir mis tres hijos, que me pueda hacer que yo los quiera un pelito menos tal vez pueda llorar, tal vez pueda sentir que fallé, pero nada me va a hacer quererlos menos. O sea, sí. eh, tal vez yo me pueda preguntar que fallé en algún momento de la vida de ellos, que fue, el error fue mío, pero quererlos menos no. Sí. Eh, cualquier cosa o sea en lo que yo los pueda ayudar lo, lo voy a hacer sin pensarlo sin eh, sin pensarlo dos veces eh, porque para mí mis hijos siempre ellos van a ser mi prioridad y como les he dicho yo a ustedes siempre voy a estar para el que me necesite antes que para los que no me necesiten sí. si vos me necesitas y Diego y Fer también voy a estar primero para vos. Si el que me necesite Diego, voy a estar primero para Diego antes de estar ahí para Fer y para vos. Sí. Si Fer es el que me necesita, voy a estar primero para Fer y los otros dos se van a tener que esperar. Lo que, lo que yo quisiera es que ninguno de los tres me necesitaran.
1: Pero te vamos a necesitar siempre, así que lo siento.
0: <risas> Pero siempre mi prioridad mi prioridad son ustedes tres sí, quiero que no me necesiten para estar para tu papá porque el, el que verdaderamente siempre debe estar para mí es él
1: no, y nosotros también obviamente creo que somos una familia bastante unida y todos nos apoyamos entre todos y acá hicieron una pregunta que me encantó porque yo sé que vos sos mamá leona pero ¿cuál sería el mayor consejo para criar hijos empoderados y fuertes?
0: creo que Primero que todo, el carácter, cada hijo nace con su carácter, pero siempre uno le tiene que decir a los hijos que son lo máximo, que son, eh, que pueden lograrlo todo, porque en serio que cada persona puede lograr cualquier cosa y nunca, 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 nunca puedes hacer sentir de menos a un hijo. Eh, no podés, sos tonto. Eh, aunque yo algunas veces le he dicho sus cositas, pero la verdad es que, es que siempre para mí mis hijos son lo máximo y son capaces de hacer cualquier cosa y de llegar tan lejos como ellos quieran llegar.
1: ¿Vos sentís que esa narrativa conmigo es lo que me hizo la mujer confident que soy?
0: Creo que también ustedes han vivido mucho el ejemplo. Que yo no sé, pero yo creo que yo soy un poquito empoderada.
1: <risa> sí, sí, sos, definitivamente sos.
0: Y tu papá también, Ay, somos sí. personas como empoderadas los dos, sí. y luchadoras.
1: ¿Y vos consideras que yo fui empoderada desde chiquita?
0: Mis tres hijos son empoderados, sí. solo que con diferentes caracteres. Uno callado, uno súper
1: outgoing, o outgoing
0: y pos in between.
1: Sí, ¿verdad? Yo soy como un in between entre Diego y Fer.
0: Sí. Creo que los tres nacieron ya así como han sido. Sí. Sí. Los hijos siempre son como los dedos de la mano, siempre lo he dicho. Cada uno es diferente y cada uno es... es ya viene con sus características, con sus cualidades y con sus destrezas y fortalezas. Entonces, las debilidades hay que saberlas trabajar uh -huh. y es ahí a donde nosotros los padres tenemos que, que saberlas fortalecer. Cuando un hijo es débil en algo, uno tiene que tra tratar de trabajar eso. Para que ellos se sientan más confident en, en esa debilidad. Uh -huh. Pero la verdad, la verdad es que uno tiene que tratar de empoderar a los hijos. Para que ellos sean más, salgan adelante en todos sus, sus
1: campos. ¿Cuál sentís que ha sido una de mis debilidades?
0: Vos sos una mujer fuerte. En
1: todos los <risa> no, pero pero quiero saber. Me da curiosidad.
0: Una de tus debilidades. No sabría decirla.
1: Bueno, metele cabeza porque quiero saber que. Ok. ¿Cómo seguir siendo vos misma después de tener hijos?
0: ¿En qué sentido?
1: Creo que se refería a como cómo no perder tu personalidad, tu tiempo para vos, eh, tiempo con tu pareja, me imagino, eh, mantener tu autenticidad, como no olvidarte de vos mismo, vos misma, eh, el momento que tenés hijos.
0: Pues eso es, al principio, yo fui bien aprensiva cuando yo recién tuve mis hijos, o sea, más con vos. He sido una mamá bien aprensiva porque yo pasé, o sea, perdí a un hermano cuando él estaba joven, entonces fui bien aprensiva porque crecí con ese miedo a perder. Entonces, cuando vos estabas pequeña y cuando tus hermanos estaban pequeños, eh, no me gustaba dejarlos. Entonces, nunca lo dejé con, con ninguna empleada ni nada, siempre lo dejaba con... Si me tocaba viajar, siempre o viajaba con vos o los dejaba con mi mamá. Me costó, me costó dejarlos, pero como yo siempre eh, con vos, siempre las, mis cosas, ir al salón, arreglarme, siempre me ha gustado, entonces siempre lo hacía con vos, uh -huh. eh, y de ahí creo yo que nació tu lado femenino. <risa>
1: En verdad yo soy súper así y sí tengo recuerdo de que desde chiquitita haciéndome las uñas y que el pelo y jugando a salón de belleza y todas estas cosas.
0: Y eh, creo que eso, eso no lo perdí. El tiempo de pareja siempre nos lo dimos con tu papá. De ahí nos íbamos de viaje y lo dejábamos con mi mamá eh, o nos íbamos todos juntos Llevábamos a mi mamá y mi mamá se quedaba con ustedes, nosotros salíamos. O sea, fue bien bonito, la verdad.
1: ¿Y qué le recomendarías a una mamá novata que siente que se ha dejado a ella misma por... Shh, sambo por, por sus hijos y porque es una nueva madre...
0: No, hay que darse su tiempo, hay que buscar espacio, hay que buscar espacio para, de pareja, porque la verdad es que uno tiene que tener espacio de pareja, hay que tener tiempo para cada persona que es importante en la vida de uno, especialmente para uno misma, porque si no, eh, se va perdiendo eso, hasta uno puede perder... Eh, el interés en arreglarse y en ser uno mismo y después cae en una depresión eh, porque la vida monótona de trabajo casa, cuidar y no darse tiempo para uno mismo puede ser una vida muy muy triste
1: claro um, ok preguntaron ¿qué es lo que más disfrutan la una de la otra?
0: disfrutas de mí.
1: ¿Qué es lo que más disfruto de vos? Mi humor. ¿Ah? Mi humor. No, nuestros humores son, son muy diferentes. ¿Estás hablando sentido del humor o humor Ajá, de sentido carácter? Tu sentido del humor es negro, dark, <risa> o sea, I can't relate. Pero creo que lo que más disfruto de vos es, eh, bueno, siento que en verdad, mi casa no fuera un hogar sin vos creo que en verdad como que le das ese homey touch a la casa eh, en, en las, cuando nos cocinás y nos consentís y como que you really know how to bring us together siento que tenés como tu instinto maternal como bien, bien presente. Eh, todos, bueno, yo y mis hermanos confiamos un montón en vos. Creo que el, otra cosa que disfruto bastante es como eh, viajar juntas. Me encanta viajar juntas. Eh, siento que también como la confianza y compartir y solo como sentarnos a platicar, ¿sabes? Como que me hagas preguntas de mi vida como really feeling como que estás interesada en lo que está pasando en mi vida cuando me haces preguntas, que te cuento, te cuento lo que pienso, te cuento mis opiniones, te cuento de mi trabajo, como disfruto un montón esas conversaciones Random que a veces tenemos, ya sea como en la cocina o un domingo, solo como un chilling en el sofá o cuando llegas a mi cuarto. Sí. ¿Cómo se siente la casa cuando yo no estoy? Cuando estoy home alone se siente divertido. <ríe> Pero no, en verdad es eh, eh, deli tenerte acá, eh, que me cocines. Sos una mamá bien chill, la verdad. Como que no, cuando estás, no siento que tengo como esta presión o como que invadís mi privacidad. Como siento que you're chill. ¿Qué es lo que vos más disfrutas de mí? Todo. Todo.
0: Disfruto que sos una niña súper madura. Niña mujer súper madura.
1: Siento que nunca me vas a parar de ver como una niña. Nunca.
0: Mi abuelita murió cuando tenía 103 años y siempre mi papá cuando tenía 75. Y él ya siempre vio a mi papá como un niño, así que creo que voy por el mismo camino. Eh, sos super madura, sos eh, hardworking, sos... Eh, super concentrada, enfocada en lo que querés.
1: ¿Y disfrutas eso de mí?
0: Sí, lo admiro.
1: Mm. Qué bonito.
0: Eh, eh, o sea, tengo algunas peticiones, pero... <risa>
1: ¿Cómo cuáles? Hacerlas públicamente.
0: Quiero que te vayas a hacer tu maestría. Sí, ya me voy. Pero bueno... Eh... Te estoy dando como un mes para que ya apliques y ya, te vayas. No es que no me vas a hacer falta, pero te voy a ver. Pero la verdad es que sí, estoy orgullosa de vos. Oh.
1: Preguntaron acá, tengo dependencia emocional con mi hija y quiero cambiar esto. ¿Qué me aconsejan?
0: No te puedo dar consejo porque yo tengo dependencia emocional
1: de mis tres hijos. Sí, o sea, ni me he ido a la maestría y ella está planeando irme a ver
0: no te puedo ayudar ahí porque yo mis hijos se fueron ayer y quedé llorando
1: sentí que sos emocionalmente dependiente. ya
0: lloro pues Dios santo no puedo sí eh, ¿qué, qué hago me ven voy a ver a mis hijos me vengo vengo llorando a las tres semanas me voy a verlos otra vez y me voy llorando porque dejo a Elena no, no sé qué hacer
1: Sí, la verdad es que la dependencia emocional es algo que creo que se tiene que trabajar como bien conscientemente. Eh, yo siento que yo antes era súper emotionally attached. O sea, siento que somos, en mi opinión, siento que somos una familia bastante unida y como que lo que le pasa a uno le afecta a todos. Pero no siento que hay como una dependencia emocional en el sentido de que si vos estás de viaje yo no estoy bien. Papa y vos son otra historia. Como que yo sí siento que papá sí tiene un poco de emotional dependency en vos. Y vos en él. Pero él más en vos. Pero en cuanto a mis hermanos y yo, como que siento que somos bastante independientes en el sentido de que ellos están allá y están bien. Pues como que el well-being emocional de ellos no depende si vos estás allá o no. Como familia estamos acostumbrados a ser unidos y a estar constantemente hablando y a estar constantemente como apoyándonos y esto y veámonos y viajemos y todo eso, pero sí siento que, no siento que hay como una dependencia emocional al sentido de que nos previene de disfrutar nuestra vida y nuestro día a día, o sea, a ese nivel.
0: Perdón. que uno pueda hacer a los hijos y hacerse no emocionalmente dependientes de las otras personas porque a mí me cuesta y creo yo que es algo que traigo de, de pequeña que es algo que no trabajé nunca con ningún psicólogo porque mi hermana es igual
1: emocionalmente dependientes
0: totalmente sí.
1: somos así ¿Y por qué crees? Como experiencia de tu niñez. Uh -huh,
0: las dos. Y con los hijos somos iguales, las dos.
1: Creo que es parte de ser mamá. Eh, ¿Cuál es el momento más lindo que hemos pasado juntas?
0: ¿Cuál, Elena?
1: ¿Tantos? Cuando nos fuimos a París, solas. ¿Crees? Ese viaje estuvo bien bonito. Abajo de... de... ¿Te acuerdas cuando estábamos enfrente de la Torre Eiffel, abajo de ese árbol, comiéndonos un loaf de pan? En ese punto de mi con vida... Con vinito. Yo, con vino. En ese punto de mi, de mi vida, yo estaba en un lugar muy place con comida. ¿Qué, ¿Qué otro momento hemos tenido que ha sido como muy significativo? tanto, Elena te acordás en Brasil en el, en el, el jardín, jardín etnobotánico en... ¿quieres contar esa historia?
0: bello la pasamos
1: Está, estábamos en Brasil y que, mi mamá y yo queríamos ir a este jardín et, etnobotánico era verdad, así se llamaba o sí, jardín creo que
0: botánico sí.
1: bueno, no me acuerdo pero era como un jardín bello que hay en Brasil en Río o a dónde sí, en Río creo que fue no me acuerdo pero invitamos a mis hermanos y a, mis a, mí, a mi papá y no quisieron ir. Entonces nos fuimos solas y cuando estábamos allá nos ha caído una tormenta y nosotras solo fue como que bueno, ya estamos acá, empapémonos. <risa> nos empapamos ese día. Estamos... ¿Y te acuerdas que estaba sentada en una banca al lado de la laguna y
0: te salió como un... <risa> un
1: cocodrilo, Un, 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 un chanchemonte. Ah, era un chanchemonte. No me acuerdo Por atrás. qué era. Qué risa, pero ese día nos reímos un montón y nos mojamos. Un poco baila. Baila. Solo me recuerdo que era un animal grande y que me asusté. Bailamos abajo de la lluvia, nos tomamos fotos. La pasamos alegre.
0: Qué otro momento.
1: Siento que los micro moments del día a día, como. A veces cuando cocinamos juntas, que no lo hemos hecho recently we should do it more. La verdad.
0: No, pero miles mile de, de momentos.
1: Sí, tenemos good memories. Y... Viajes, Suiza. Sí, cuando fuiste a Suiza a verme.
0: Eh, Turquía.
1: Estambul. Sí, ese viaje estuvo bello también. Bueno, alguien preguntó acá, yo quiero saber todo sobre su mamá, me parece una mujer genial, moderna, estupenda en todo. Tal vez contarnos un poquito más sobre sus hobbies, cómo fue su infancia y sus planes a futuro.
0: Ok, ¿por dónde empiezo?
1: Eh, no sé, solo contarnos un poquito más de vos, porque yo creo que sí. You're a very cool mom, como que siento que si sos una mamá moderna, ¿qué haces en tu día a día? Eh,
0: en mi día a día.
1: Contarnos un poquito más sobre tus tus hobbies.
0: En mi día a día, por lo general, hago ejercicio. De ahí, ahorita estoy dedicada al 100% a ver el juicio de Johnny Depp y Amber <risa>
1: <risa> Literal, o sea, no quería venir a grabar conmigo porque estaba en eso.
0: No, de ahí estoy, me dedico a mi familia al 100%. Eh, estoy dedicada tengo un proyecto en, con mi hermana en el lago de yohoa estamos dedicadas a eso y eh, estoy planificando que voy el, la otra semana a ver a mis hijos
1: o sea se fueron ayer y ya va
0: sí y eh, cocino para mi casa casi todos los días y eso. ¿Cómo ha día. sido
1: para vos la experiencia de ser como una stea? O sea, siempre siento que has tenido como tus trabajos, como que a veces sí trabajas, tenés como tus temporadas, pero la mayor parte del tiempo sí te dedicas a la casa. ¿Cómo ha sido eso para vos?
0: Eh, bueno, es que yo sí, si, o sea, si yo me mantengo ocupada todo el santo día. Yo salgo de mi cuarto a las 8 de la mañana y ya no vuelvo a entrar hasta las 7 de la noche. O sea, me mantengo ocupada todo el día. Siempre estoy haciendo algo eh, o trabajando en algo, pero siempre me mantengo ocupada. No puedo estar desocupada porque no puedo. Eh, o arreglando o haciendo o trabajando en algún proyecto o algo, pero siempre tengo que estar ocupada. Eh, digamos, ahorita estamos full metidos en, en un proyecto que tenemos en el lago de Yujo, en una construcción con mi hermana y estamos construyendo un restaurante con un vivero y un café. Va a estar súper cool, súper bonito. Para que vayan. Eh, y eh, cocino casi todos los días para mi casa, por lo general, o sea, toda mi vida he tenido cocinera, pero me gusta hacer el almuerzo, me gusta hacerlo, me gusta cocinar healthy, me gusta ver qué le pongo a mi comida, qué come mi familia, eh, me gusta hacer postres, la granola que como, lo que... A Elena no le gusta mucho la manera en que cocino, porque dice que <ríe> cocino con un poquito de calorías extras, pero...
1: No, yo creo que soy más como, un poquito más como picky ingredient wise, como cuando algo tiene azúcar o cosas así, que yo sí trato de cuidarme un poquito más en eso, pero últimamente he estado súper flexible, como que yo creo sí. que he cambiado un montón mi chip. Antes me acuerdo que yo le echaba mucho la culpa a mi mamá de que... O sea, cuando yo estaba struggling con la comida y con mi peso y todo eso, yo le echaba muchísimo la culpa a ella de como que es que usted siempre está cocinando postre y butter y chocolate y azúcar y todo eso. Pero en verdad yo creo que sí es responsabilidad de cada quien y ahorita que estoy viviendo en mucho más balance, creo que o sea, si quiero algo, solo lo como y ya, o si quiero probarlo, pruebo. O sea, al final del día nadie me pone pistola para que me coma nada, ¿verdad? Pero cocina bastante healthy, la verdad, como I trust your cooking
0: 100%. Y eso, eh, mi niñez fue una niñez típica de Tegucigalpa, jugando en la calle. Eh, vengo de un matrimonio de padres divorciados y tengo dos hermanas, dos hermanos. Mi hermano, uno de mis hermanos murió joven. Eh, ya perdí a ambos de mis padres y eso me costó mucho, pero aquí voy.
1: ¿Sentís que el divorcio de tus papás hizo tu carácter como que fueras una mujer más empoderada hasta cierto punto?
0: No, creo que eso es, es, es difícil. Más bien creo que son cosas que, que, que te cuestan, te, te marcan.
1: Pero sentí que eso influyó en tu carácter.
0: Tal vez no en mi carácter. Tal vez son cosas que te marcan como... Te hacen... O sea, yo me sentía diferente a los otros niños. Porque antes el divorcio, en, en los tiempos de nosotros, eran menos los divorcios. Ahora el divorcio es algo que más bien son raros los matrimonios que, que, que se Qué mantienen dura. juntos. Antes, la gente, aunque no funcionara el matrimonio, se quedaban juntos los matrimonios, por el que dirán.
1: Claro.
0: Entonces, antes más bien veían raros a los niños de padres divorciados.
1: Qué heavy eso.
0: Sí, entonces más bien te juzgaban. No, aquellos son hijos de padres divorciados, no los invitemos. O sea, era diferente. Sí,
1: qué heavy eso. Y mm, hablando de esto, ¿como ¿qué le aconsejarías a... Todas esas como young couples ahorita, especialmente en una época donde el divorcio es algo tan normalizado eh, que hasta cierto punto pues está bien, creo yo, como separarte de una persona donde realmente como que no ves fru más frutos en la relación o una relación tóxica o lo que sea. Pero que si nos pudiera dar como un pedazo de love advice, ¿qué nos dirías?
0: Uno se tiene que casar cuando está 100% seguro de que esté enamorada de esa persona. Mm. Tenés que luchar porque el matrimonio también es de perseverancia.
1: Y tolerancia, vos siempre me decís. Tolerancia,
0: eso. tolerancia, porque todos somos diferentes. Eh, y al principio todo es bello. Mm pero todo cansa también entonces hay que tolerar y aprender a amar y aceptar porque así como nosotros tenemos miles de defectos uh -huh. que miles de veces no lo vemos uh -huh. la otra persona también tiene miles de defectos y tenemos que aprender a aceptar a la persona con los miles de defectos que tiene total eh, y amar amar incondicionalmente y ver las cualidades antes que ver los 100.000 defectos porque si le vemos antes los cien defectos antes de ver todas las cualidades entonces vamos destinados al fracaso
1: claro hoy leí algo que me encantó que era o sea estaban hablando de como love y matrimonio y todo eso y estaban diciendo asegúrate de enamorarte del alma de la persona porque eso cambia todo cuando te enamoras mucho del físico y la atracción física y el estatus social y todo eso pues que en verdad al inicio casi siempre llama bastante la atención te puedes confundir versus que si te enamoras del alma de la persona hay muchas más posibilidades de que el amor sea duradero
0: y y como dice la gente a veces uno siempre está viendo ay qué lindo el matrimonio de aquella pareja pero o sea, the grass... Perdón por decirlo en inglés, ¿verdad? Pero the grass is always greener on the other side. Sí. Until you get to the other side.
1: Eso es cierto.
0: O sea, es un dicho en inglés que es cierto. O sea, la, la grama siempre está más verde en el otro lado hasta que llegas al otro lado. O y sea, te das cuenta
1: que cada, cada matrimonio, cada lugar, cada espacio, cada relación tiene sus ups y sus downs y siento que hemos tenido una, una conversación ahorita bastante transparente donde, o sea, a veces como que la gente me escribe en Instagram como ¡Wow! Tu relación con tu mamá es perfecta, ¿qué hago para tener una, rela una relación así con mi mamá? Y en verdad nuestra relación no es perfecta, es hermosa, pero no es perfecta. O sea, a veces yo pierdo la paciencia, a veces vos perdés la paciencia, a veces me gritas, a veces yo no grito eso sí lo tenés que admitir, yo no grito no,
0: sos una hija súper educada, porque así te hice, así te educé
1: En verdad que es heavy que yo no grito, ni por más enojada que yo esté yo solo como que,
0: pero ninguno de mis tres hijos bueno, no, Diego. Diego Diego
1: tiene su carácter que es un poco más fuerte pero en verdad porque es que... el chiquito sí es el más consentido y como que a veces a Diego le gusta his way como vos Diego, Diego la, la personalidad de Diego y la tuya se parecen bastante, te voy a decir. Sí, hasta cierto punto. Diego tiene una personalidad bella, la verdad. Eh, Gracias. Y, <risa> <risa> y qué más, mamá. ¿Qué consejo le darías ya para cerrar esta conversación para vivir una vida positivamente?
0: Pues, eh, a todas... Las personas que te escuchan, para vivir una vida eh, sana y plena, yo lo que les puedo aconsejar es que siempre luchen por sus metas, eh, que confíen más en sus mamás, que platiquen con ellas, que hablen desde el fondo de su corazón.
1: ¿Pero qué con esas relaciones que tienen broken relationships con sus mamás?
0: Que les hablen desde el fondo de sus corazones. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que esperan? ¿Qué es lo que esperan desde la relación? ¿Qué, ¿Qué esperan de sus mamás? O sea, ¿cómo puedo saber yo qué espero de vos? Si vos no me decís? ¿Qué, qué espera de mí si vos no me decís? Si vos no me decís, mamá, quiero que usted sea mi amiga.
1: Sí, que nosotras siento que we have those conversations all the time.
0: Vos me puedes decir a mí lo que ser
1: Y a veces nos decimos como que no, es que me hiciste sentir así. O me siento así, me gusta esto, no me gusta esto. Y creo que eso es súper importante, ¿verdad? Y también yo como hija voy a decir acá mi take. No esperar, no esperar que siempre te comprendan. O como ser comprendida, como que yo creo que expresarte es lo más importante. Decir, hablar desde la verdad. Desde tu ¿Verdad? no esperar que siempre todo el mundo te comprenda
0: también los hijos no pueden esperar que los padres tengan todas las respuestas porque no las tenemos o sea sí. eh, somos humanos y somos imperfectos también y también tenemos eh, nuestro corazón ustedes nos pueden decir cosas que nos hieren
1: sí, totalmente
0: y te, pueden tener actitudes que nos hieren y nos ofenden eh, y también tenemos momentos de enojo y de incomprensión y de, de rechazo. Muchas veces yo he sentido rechazo, que no es un sentimiento eterno, pero yo he sentido como que incomprendida o rechazada o uh -huh. de mil maneras o no sé. Entonces también son ustedes los que tienen que venir, pedir disculpas. Eh, acercarse...
1: Total. Eh,
0: porque todos los sentimientos tienen que ser mutuos.
1: Total. Y también de parte de los papás a los hijos, que eso es algo que yo siento que vos has hecho muy bien, como que cuando has tenido como tus errores o cuando nos regañás como que muy fuerte o lo que sea, como que yo sí tengo memoria de como vos y mi papá viniendo donde nosotros como que mira, ah, lo siento, tal vez esta no era la manera, pero this is my point.
0: Sí. Y también siento que los hijos... Eh, toman muchas cosas por dadas y mil veces lo noto en otros hijos porque le doy gracias a Dios que los míos no son así pero hay muchos hijos que no son agradecidos y no ven los grandes sacrificios que los papás hacen por ciertas cosas unos por por X o Y motivo pero ya sea que tu papá eh, le sobre, le, no le sobre, le, eh, o sea, lo que sea, uno tiene que ser agradecido con lo chiquito, con lo grande, con lo material, con lo no material, con eh, lo sentimental, con, con todo, con todo, sí. hasta con, con una palabra de amor. Eh, mamá te lo agradezco por haberme dicho esto papá te lo agradezco hijo te lo agradezco me hiciste sentir bien me hiciste sentir mal eh, uh -huh. o sea uno tiene que expresar
1: uh -huh.
0: eh, las cosas como lo hacen sentir a uno digamos yo eso sí con mis hijos he tenido la confianza de decirlo por lo menos los que saben expresarse mejor eh, vos me decís mamá con eso me hizo sentir mal eh, mamá no me gustó como eso me hizo sentir eh, mamá tal cosa igual Diego mamá no me gustó como eso me hizo sentir igual Fer eh, usted me hizo sentir así usted me hizo sentir así
1: sí, es como, es la comunicación clara que hay definitivamente ¿Sí? ok, y last one hoy sí, esta sí es la última ¿Cuál sería como que un beauty tip que nos daría? Porque todas dicen que te mantienes súper bien y glowing y joven. Si nos pudiera dar como que un beauty tip que siempre aplicas o como que algo en tu rutina que no puede faltar para mantenerte joven y, y bonita, ¿qué dirías? ¿Qué es?
0: yo creo que el amor la felicidad
1: oh cute we love it totalmente eso es rejuvenecedor
0: no, la verdad alimentación, amor amor
1: lifestyle en general, sí, vivir una vida como feliz y pensé en eso, como que tu vibra es como como bien juvenil creo que por eso, como que mis amigas te aman cuando tus amigas te aman como siempre sos alegre yo creo que eso definitivamente eh, influye en qué tan joven te ves demasiado dijo <risa> demasiado <ríe> bueno mamá gracias por estar en mi podcast
0: tenés que editar ese podcast
1: no voy a editar nada se no. va todo así como está gracias a todos por escucharnos cuéntenme qué les pareció y nada, nos vemos en el próximo episodio.
0: Bye, gracias. Bye.